0: Boa tarde boa noite para você
1: que nos ouve da Terra ou de fora dela Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast do Chumbo ao Ouro Eu sou Maurício Cocito, Eu sou Rafael Costa E hoje vamos abordar um tema muito interessante aqui com vocês Vamos falar um pouco sobre a vida de Hermes Trismegisto, um grande sábio egípcio Bem como também abordar uma de suas sete leis O mentalismo uma lei que temos muita coisa para falar, correto? Corretíssimo.
0: Para onde nós vamos então, mestre Rafa?
1: Vamos agora às mais longínquas e distantes areias do deserto. Através do tempo viajaremos há cerca de dois mil anos antes de
0: Cristo. Sendo assim, senhores passageiros, respirem, relaxem e decolhem com a gente.
1: nada melhor para começar com toda essa história, a história, ou pelo menos o que se diz ser história, de Hermes
0: Trismegisto. Então, conta a história que há mais ou menos dois mil anos antes de Cristo apareceria pela Terra uma figura de incrível sabedoria, incrível inteligência, que espalhou o seu conhecimento para o, para os povos e os seus discípulos e... e fundamentou aquela que seria a a filosofia hermética que nós conhecemos hoje. A gente pode ter certeza dessa data? Não, a gente presume que dentre esses dois mil anos
1: e a chegada de Cristo na Terra, existam aí muitos acontecimentos, né? E não conseguimos concluir qualquer coisa sobre Hermes, né? Ele é uma figura muito lendária. E essa filosofia ela vem sendo abordada sob diferentes formas em várias culturas do mundo, né? A gente vê essa mesma filosofia hermética aplicada na cultura greco-romana, né? e
0: inclusive em algumas tradições taoístas, hinduístas. Uhum. Então, no Egito, a gente tem o deus Tote, na Grécia, o deus Hermes, em Roma, Mercúrio, e você lembra de algum outro? É, eu acho
1: que devam existir muitos outros nomes, né? se a gente considerar que esse mesmo ser... Se é que ele foi um único ser, ou mesmo um grupo de pessoas que desenvolveram e trouxeram ao mundo um conhecimento mais elevado, né? que realmente manifestaram diversas formas de conhecimento em diversas culturas no mundo. Eu acho que também se a gente for pegar qualquer outra tradição que for abordar conhecimentos de leis, ou mesmo de mandamentos, como... A gente tem na, na igreja católica, na igreja evangélica, nas religiões cristãs, né? Provavelmente a gente consiga achar algumas semelhanças
0: dentro das leis herméticas. Sim. Pesquisando sobre o tema, eu achei alguns portais que inclusive diziam que Hermes seria o cristão dos egípcios. Exatamente. Por, por essa semelhança mesmo entre, o, entre os mestres, né? E do, do seu ensinamento deixado e posteriormente a criação de uma filosofia... Que abarcasse, tentasse, né, explicar o funcionamento do universo
1: através de sete leis principais, né? Sim, como, que prepotência, uma, né? É, uma, <risos> uma prepotência. E como não poderia ser diferente, né, são simplesmente sete leis, mas dentro dessas sete leis nós temos uma infinidade de, de reflexões, né, a serem, a, a serem estudadas, analisadas de uma forma muito profunda, né? Se a gente pega uma frase e tenta aplicar essa frase a um, a um determinado aspecto de funcionamento de todo o universo, a gente precisa tentar, no mínimo, enxergar a maior parte de aplicações possíveis dentro desse
0: mesmo universo. E que incrível <risos> síntese, né? De resumir o funcionamento do universo em apenas sete leis. Sim. que depois de aprendidas e... Depois que nós aplicamos a nossa vida, a gente consegue entender o, o quão sentido elas fazem e o quão importantes foram né? e são até hoje. Né?
1: Eu acredito também que, dentre essas diversas culturas que se utilizaram desses conhecimentos que Hermes ou tot ou Mercúrio nos deixou, né, cada uma tentou adequar o mesmo personagem à sua característica de visão religiosa, espiritual, intelectual... Né? de forma que os egípcios sempre tinham aqueles deuses né? com feições animais e corpos humanoides e para uma cultura greco romana da qual valorizavam o intelecto o a cultura do corpo né eu acredito a semelhança
0: do homem com, com Deus né?
1: semelhança do homem com Deus muito bem né é, não serviria esse tipo de arquétipo né de modelo uhum. de de Deus então é, dentro da Grécia, eles transformam esse Tote, que seria esse deus animal humanoide, em um deus humano, né? com determinadas
0: características, assim como também em Roma. No Egito, a gente tem que o, que o Tote ele é representado por um híbris sagrado, né? um, um humano com cabeça de ibis sagrado, que com o seu bico alongado poderia adentrar nos, nos buracos, e escolher o inseto da qual ele se alimentaria. Isso faz uma... Especificamente aquele, né? Sim, isso faz uma metáfora com, com o ensinamento hermético. Que diz que Hermes tinha um grande cuidado em passar as leis para aqueles discípulos com uma grande base moral. Sim. Então até... seriam só aqueles aquelas formigas selecionadas das quais receberiam o um ensinamento para posteriormente selecionarem suas formigas e passar o conhecimento. É aquele
1: clássico ditado né, do Caibalion que fala dar leite às crianças, mas conservai a carne para os homens. né? Uhum. É, ou mesmo os lábios da sabedoria estão fechados exceto para os ouvidos do entendimento que a gente tem dentro do, dos ditados. Do livro, né? E daí, né? A gente tira também porque do termo hermético talvez ser associado. O termo
0: que, que sua mãe usa hoje, é... hermeticamente fechado.
1: E já seria uma grande. já faria, né?, uma grande alusão ao grande Hermes, né? Que selecionava muito bem seus discípulos para passar o conhecimento.
0: Até porque é datado de uma época em que nós não sabemos se existia uma forma de, de registrar esses conhecimentos, né? Sim. Então, não creio eu que não existiam livros sim. Com, com registro desses ensinamentos. Então, esse ensinamento tinha que ser de boca a boca e é. bem selecionado quem, quem receberia. Até porque caindo em mãos é. maléficas, sim a gente sabe o, o poder que essas sete leis teriam. Não apenas as sete leis, mas todo o ensinamento de armes poderiam fazer um grande mal para toda a humanidade, a civilização da...
1: Por isso a base moral ser tão importante né, antes de serem transmitidas os ensinamentos, as leis, etc. Inclusive, falando em outras citações de Hermes né, pela história, nós temos algumas linhas né, judaicas que falam que ele teria sido o mentor de Abraão, inclusive. Então, imagine aí a, a data, né? Ah, quão antigo foi esse, esse ser, esse ser enigmático.
0: E Abraão né? já é um grande ser histórico, né? Sim, é
1: um dos primeiros a aparecerem né, com a história bíblica, né? Então, acredito que muitos ensinamentos né, que nós temos, inclusive nas doutrinas judaicas, cristãs, é, derivem realmente de, de ensinamentos herméticos. É, existem até algumas algumas citações
0: em, em, em igrejas, né, pela Europa Sim, a gente tem na Itália algumas catedrais com com os desenhos de Hermes dando aulas para Moisés então, Sim, olha. A gente já tem outro personagem histórico envolvido que, Isso, que teria sido auxiliado e os ensinamentos passados de Hermes para Moisés também É
1: incrível, né? Como ao longo da história uh, o mesmo ser realmente aparece sempre de uma forma assim, venerável, né? Ele uhum. não é qualquer um, ele é o mestre do, de Abraão, ele é o mestre do, do Moisés, no Egito ele é o Deus, na Grécia e aí, em Roma também. Então assim, quão misterioso e grandioso esse ser é, foi, né? A gente fala sobre isso, né? sobre a questão de muitas vezes ser duvidosa a existência dele, né? mas com tantas venerações, com tantas citações, fica difícil uhum. a gente negar a existência factual de um ser, ou mesmo da, dessa imagem né? que representa esse
0: ser ou, ou esses conhecimentos. Né? O homem é do tamanho do seu rastro, né? E... Quão grande rastro foi o rastro de Hermes? Exatamente. Mas eu acho que essa fica para segundo plano. O mais importante aqui seriam os ensinamentos, né? Se foi uma pessoa, se foi mais de uma pessoa, se foi um ser, se foi um alienígena... Ah, do passado. <risos> é, acho que pouco importa também. Sim. O que importa seriam os ensinamentos, as leis, os axiomas, os questionamentos que trouxe para ajudar com a evolução da, da humanidade sim com certeza é se realmente
1: nós pensarmos que há, há dois mil anos depois de Cristo né já não temos total certeza do que aconteceu na época do mesmo imagina então cerca de milhares de anos antes dele né seria bem presunçoso dizer qualquer coisa que seja de forma precisa né então, o que nos resta é analisar os rastros né? uhum. desse ser ou do que você crê que tenha sido.
0: <risos> então, quais são as, as obras mais importantes assim, para quem quer estudar o Hermetismo?
1: Bom, a gente tem alguns registros né, de três livros assim, cabais para o entendimento do, do que seria o Hermetismo. Né? E mesmo assim ainda... É, os mesmos, apesar de, de terem uma profundidade é, muito grande, às vezes a gente, mesmo com algumas explicações, ainda tem dificuldade para entender como aplicar isso na vida, de tão forte que são os, os ensinamentos, né?
0: Sim, precisamos estar totalmente imersos nesse universo hermetista para conseguir, no dia a dia, enxergar a aplicação dessas dessas leis e desses... Desses ensinamentos, porque senão a gente não consegue interpretar os, os acontecimentos dessa forma e transmutá-los, né? Exatamente. E principalmente nós temos aí três obras, né?
1: Que seria a Tábua de Esmeralda, o Corpus Hermeticum e o Caibalion, né? Sendo que a Tábua de Esmeralda é uma das mais enigmáticas, pois ninguém sabe até hoje, de fato, quem a teria escrito da mesma forma os outros dois, porém ela né, até hoje se tem como uma referência é, muito é, exclusiva do hermetismo, né, na qual se tratam das sete leis através de um de, um, de uma história de um de um código, né, escrito e talhado numa numa tábua de esmeralda o... Procurem
0: essa imagem no Google que vale a pena, é bem é, legal
1: É verdade <risos> E a gente tem o Corpus Hermeticum né, Que foi traduzido aqui para a nossa linguagem ocidental Por Marcílio Vitini Da mesma forma nós temos o Carvalho, né Assinado como três iniciados E quem são esses três iniciados? E se eram iniciados, ninguém sabe Iniciados em que também, né? É, difícil saber Bem, uma, uma curiosidade o interessante sobre a palavra Kaibalion é que ela deriva... Da palavra Kabbalah, que seria... O um ensinamento passado de cima para baixo. Exatamente, transmitido dos céus à terra. Então, até mesmo o nome do livro já carrega um grande simbolismo. Né? E aí nós entramos nas leis que podemos dizer que tentam aí abranger todo o funcionamento do universo. E quais são elas?
0: Bom, a primeira delas é o mentalismo, a segunda é o princípio da correspondência, a terceira é a lei da vibração, a quarta é o princípio da polaridade, a quinta lei é o princípio do ritmo, a sexta lei é o princípio de causa e efeito e finalizando com o princípio de gênero.
1: Lembrando que tudo isso que nós estamos passando aqui, para vocês que estão nos ouvindo fazemos questão de dizer que vamos fazer algumas citações originais do livro que se encontra aqui em nossas mãos. O Caibalion, tá? Então, a nossa meta hoje é tentar pelo menos dar uma pincelada aí, porque creio eu que seja muito abrangente o assunto, muito profundo, não é mesmo?
0: Sim, tem pano para manga
1: aí. <risos> é, somente sobre a lei do mentalismo, do mentalismo
0: no, nesse primeiro episódio, né?
1: Então, vamos lá, a citação original do livro O Caibalion, sobre a lei do mentalismo, é a seguinte... O todo é mente, o um universo mental. E o que, que nós podemos entender disso, mestre?
0: Cara, primeiramente, eu gostaria de dizer que foi muito benéfico para mim repassar e reestudar o Caibalion e o Hermetismo, até porque eu já tinha estudado outrora e... Acho que quando a gente passa pela segunda vez, a gente consegue, enfim, absorver melhor os ensinamentos. Sim. Então, relembrar, porque o nosso cotidiano nos força a esquecer algumas coisas. Sim. Então, relembrar que o universo é mental, que todos nós fazemos parte da mesma coisa, de que nós cocriamos, Para mim foi de imensa gratidão.
1: Sentimento trazido por isso, né? Uhum. A gente vê no Carbalion que Hermes utiliza de alguns argumentos para nos dar uma base de raciocínio ao defender que o universo realmente seria mental.
0: Ele se deu o trabalho
1: de fazer os questionamentos para afirmar, né? Exato. Agora, uma coisa interessante e importante que nós não sabemos se realmente foi Hermes quem os fez e, e os registrou em algum lugar, em algum livro, em algum de seus escritos, esses argumentos. Mas que os mesmos existem no livro O Caibalion, isso nós podemos afirmar. Uhum. Também não podemos afirmar que teria sido um dos três iniciados ou os três iniciados juntamente ou,
0: ou alguma edição que é, é <risos> que alguma edição um
1: traduzida, mas é o seguinte. Se todos acreditam que Deus é tudo e está em tudo, todos concordamos que não poderia haver nada fora dEle. Uhum. Né? Então, quando nós afirmamos que Deus é tudo, esse tudo é tudo o que nós conseguimos imaginar e o que não conseguimos imaginar. Né? Porque se a gente imaginar o sistema solar como sendo uma parte do universo a gente consegue imaginar também que a gente está saindo fora desse universo e vendo outras regiões do universo e outras galáxias, então o nosso pensamento ele consegue caminhar ainda para um além do que a gente consegue imaginar e nunca chega num ponto final,
0: correto? Correto. A imagem que me vem na cabeça é de uma esfera maior, seguida por outras esferas dentro e, consequentemente, outras esferas infinitamente.
1: Exato, como se fosse talvez um espelho virado de frente para o outro. Exatamente. Que a gente não consegue perceber o fim. Uhum. É uhum. muito interessante. Agora, imagine então que tudo isso que a gente está conseguindo aqui alegoricamente comparar, ainda não seria tudo, né? Uhum. Então, quando a gente... Porque tem coisas que estão além da nossa compreensão, né? Sim. E visão também, eu diria, né? Mesmo que mental, mas uma visão ainda limitada, né? Agora imaginemos que, se nada está fora dele, porque ele precisa, para ser o todo, conter tudo, né? como nós poderemos acreditar que ele possa ter criado algo fora dele? Porque comparando com o ser humano, como o ser humano gera uma vida ou constrói alguma coisa? Geralmente ele se utiliza para gerar um filho de uma substância de si mesmo, né? Que, ao ser combinada com, substância, com a substância de um, de um sexo oposto, geraria então um ser vivo. Né? Mas esse mesmo ser vivo ainda assim se encontra fora dele, não é ele. Então é ele mais essa coisa. Sendo assim, a gente não pode ter o todo, porque ele estaria dividido. Não é mesmo? Então, assim, a gente já consegue concluir com isso que Deus não se utilizou de uma parte dele para criar algo fora dele. Porque se ele o fizesse, ele deixaria de ser Deus. o todo ou Deus, certo? Outra coisa também é que se né, nós conseguimos pensar que ao criar as coisas, ele consegue também estar nelas, né, ele não poderia ainda assim estar fora de si mesmo, concorda? Porque senão ele também deixaria de ser o todo. Concordo, concordo. E assim, daí, dessas questões, Hermes tira uma grande conclusão, né? Que qual seria a única forma que um ser poderia criar a tudo, ser tudo e estar em tudo, sem se dividir? Qual seria essa forma?
0: A nossa semelhança usando a mente. Exatamente. Porque quando nós imaginamos, <risos> nós não nos dividimos, mas isso existe dentro dos nossos pensamentos. Exatamente. Exatamente.
1: Mente. E estamos. Exatamente.
0: <risos> e
1: estamos participando de cada pensamento. Todos os pensamentos estão dentro de nós. Nós conseguimos ser e estar em todos os pensamentos. Não nos dividimos. E nós não extraímos de nós nenhuma parte para realizar uma criação mental. Então, quando Hermes se questiona sobre a visão de Deus e tenta responder logicamente a todos esses questionamentos, ele encontra essa resposta de que nós somos um resultado ou um produto da mente divina. Não é mesmo? Sim. E na nossa vida, como que a gente pode ter isso aplicado agora, mestre Maurício? O que, que você acha disso?
0: A semelhança de Deus do todo... E do Criador, nós podemos dizer que nós somos co-criadores dessa realidade, entre aspas, porque partindo desse princípio nada é real. Mas essa realidade da qual nós enxergamos, nós somos co-criadores. Daí nós podemos aplicar o mentalismo, uhum. que seria, através dos nossos pensamentos, criar a nossa realidade. Então, uhum. não confundam isso com física quântica barata. Não é sobre olhar uma nota de 100 reais e imaginar uma conta maior no banco <risos> mas é sobre você encarar algumas situações da sua vida e poder mudar o seu padrão de pensamento para que você consiga talvez trazer isso para sua realidade né? sim da forma que você adapte a realidade da, a sua maneira a maneira desejada e esse é o poder do mentalismo né
1: Sim, na, e a gente pensa assim, que como lei, né, Hermes coloca isso como uma lei, um, um, um princípio que rege o universo inteiro, e se ele coloca isso como a primeira lei, a gente logicamente conclui que realmente ela foi a primeira lei em execução no universo, ou na criação, na geração do universo, e também trazendo para a nossa vida, né? Quando a gente deseja fazer alguma coisa, a gente cria uma ideia. A gente cria um pensamento, né? E é tão interessante, né? A gente pensar dessa forma. A gente tem dois tipos de pensamento, se a gente for, for analisar, né? Um que é abstrato e outro que é aquele que dá a forma, né? Uhum. Como uma ideia gerada percebida, intuída, talvez, e uma ideia que vai sendo mais adaptada aos nossos padrões de realidade, a nossa vida, à nossa existência.
0: É, e Complementando seu raciocínio, as outras leis, elas são aplicadas também no âmbito mental. Então, precisa existir essa primeira lei para que todo o resto exista. Se a gente exclui essa lei, nada mais consegue ser aplicado na nossa realidade. E daí nasce a alquimia mental, né? que o Caibalion frisa que a verdadeira alquimia usada por Hermes não era aquela que transformava o chumbo no ouro e o que seria esse chumbo e ouro seria uma metáfora ao pensamento do ser humano, ao pensamento mais animal do ser humano até a parte mais sutil aquela parte mais divina quando nós transmutamos o chumbo em ouro nós estamos fazendo parte de um de um padrão de pensamento mais mais leve em escala vibratória e, consequentemente, mais benévolo. Nós somos mais seres humanos e menos seres animais. Muito bom. Very <risos> good.
1: E sobre todos esses assuntos que nós estamos trazendo aqui hoje, nós, durante os estudos, passamos a observar determinados pontos da, da nossa vida, né? para ter essa conversa aqui, né? E isso me fez ter uma noção mais precisa do que era a, ou do que seria a lei do mentalismo, né? Sim,
0: a, a interpretação da realidade, né? Uhum. Me lembrou de um outro aprendizado que a gente pode tirar dessa filosofia que é a responsabilidade pelo nosso pensamento, né? Sim, porque todos nós somos antenas... Então... As pessoas ao nosso redor... Elas captam os nossos padrões mentais... Então muitas vezes... A gente pode melhorar o dia da, da outra pessoa... Só com um pensamento positivo... Como pelo contrário... Nós podemos arruinar... Todo, todo um dia... Toda uma semana... Uma vida... Uhum. Com os nossos padrões negativos... Então... Tenhamos cuidado com o que nós pensamos... Desse cuidado com o próximo... E até mesmo... Para conosco mesmo, né? Sim. Isso acaba refletindo na em uma pequena escala, que seriam os nossos próximos, mas em uma escala maior a gente pode enxergar como uma humanidade inteira interligada. Então se a gente faz o bem aqui e consegue trazer uma outra pessoa para uma sintonia mais positiva, essa pessoa também pode espalhar o seu sinal positivo para outras antenas, né? E assim criar uma, uma rede de conexão uhum. bem Sim. <risos>
1: Esse é um baita exemplo da lei de vibração, mas isso. Fica para o próximo episódio. 500. Então, pessoal, é isso. Eu acho que nós deveremos deixá-los agora com seus próprios pensamentos e mentes. Sim. Seus próprios questionamentos. E a vontade de, de querer saber mais sobre filosofia. Nesse caso, nessa série. Nessa sequência, especificamente, estaremos abordando o hermetismo, mas em outros momentos estaremos abordando outras histórias de outras filosofias,
0: outros conceitos e temáticas. É, e vale lembrar que a gente enxerga isso aqui como um grupo de estudos interno nosso, então tudo que nós acreditamos que vale a pena ser estudado, nós vamos gravar e e Soltar no ar para quem quiser acompanhar, acompanhar junto com a gente. E justamente por isso que fica o convite para vocês nos contatarem por e-mail, por Instagram, pelos directs da vida aí. Sim. Para trazer mais mão de obra para a mesa, para trazer mais questionamentos, para trazer mais ensinamentos, porque o nosso intuito no final das contas é uma comunidade, um grupo de estudos bem maior do que esse que nós estamos tendo aqui entre eu e o Rafael. Então o que possamos aproveitar disso e buscar novos conhecimentos, transmutar o nosso chumbo em ouro, porque no final das contas, isso tudo volta para gente, no nosso, no nosso todo mental. Exatamente. O que nós fazemos aqui, ele volta para nós. Exatamente. E isso já é outra lei também é. <risos> para o próximo episódio.
1: E já aproveitando você falar aí de comunidade, das pessoas que podem nos comunicar e... Tirar um pouco de dúvidas também conosco. Nós queremos também dizer que o nosso projeto está crescendo. Tá crescendo. Tá crescendo. <risos> Muito bom. E hoje, aproveitando aqui como bônus, um grande finale, nós iremos
0: apresentar alguém aqui. A uhum. nossa mais nova integrante do projeto Transmutar e também do podcast do Chuva Ouro. Maravilha! Que é a Tainá!
1: Aê! Seja <risos> bem vinda Coloca a trilha de palmas. <risos> Tainá, tá, então, agora está compondo o nosso grupo de estudos Desejamos a ela boas-vindas Como todos nós acreditamos que ela vai assim, ser fantástica Como já vem sendo nos bastidores, hein, gente?
0: Sim, no... já vem atuando bastante é.
1: Exatamente E agradecemos a sua presença aqui e vamos embora,
0: né? Vamos embora, vai ser um prazer aprender e ajudar vocês. <risos> Bacana, valeu! Show! Já pegando esse gancho, seria muito legal que vocês mandassem alguns questionamentos, algumas dúvidas que nós pudéssemos responder na gravação do próximo episódio. Então isso pode ser até um quadro que vai acontecer e que vai nascer nos próximos episódios, conforme for aumentando a nossa audiência. Porque a sua dúvida é a dúvida do próximo e também a nossa dúvida. Então, se nós pudermos trazer essa dúvida para a mesa e quebrar a cabeça a semana inteira para responder, será de grande valia para todos, todos que fazem e compõem o projeto. Esse projeto é feito por todos aqueles que
1: acreditam em um ideal maior, em um, em um mundo onde as pessoas possam estabelecer-se mais felizes mais conhecedoras do que seria a verdadeira realidade, o verdadeiro potencial humano. Então se você sentir o convite, sinta-se também parte desse projeto. Todos os questionamentos, todas as interações serão muito bem-vindas, serão muito bem acolhidas por nós. E se você quiser um dia estar aqui participando conosco, nós iremos lhe dar as boas-vindas e estaremos muito gratos por
0: sua presença. Sim. Vocês sabem a diferença da palavra transformar Para a palavra transmutar? Não, conta aí Ambas têm a mesma raiz Que é mudar a forma de uma coisa para outra Mas isso fica para transformar uhum. Transmutar, ele vai além Ele transmuta o interior da matéria Trazendo isso para nossa vida A gente pode transmutar um comportamento em outro Sim, muito bom Eu acho que é isso Então, para nos contactar Siga-nos no Instagram que é Projeto.Transmutar. E o nosso seu e-mail, contato@projeto.transmutar.com.br Ficamos
1: por aqui, paz e luz a todos. Um beijo e até a próxima. Um abraço a todos e transmutem-se!
0: Transmutem